0: HR Meetup, uw podcast over passie op het werk en actualiteit en verschillende thema's binnen Human Resources. HR Meetup is een project gesponsord door Coworking Space Transforma Brussel. Ze hebben trouwens ook recent het Eco Responsible Label ontvangen. En uiteraard als tweede sponsor onze ISBL VZ2, de Podcast Factory Org. HR Meetup zal vanaf nu zijn podcast publiceren op onze nieuwe website whatsyourstory.be en niet langer op hrmeetup.org. Er verandert natuurlijk niks op het gebruikelijke podcastplatform. Vandaag heb ik Tom Meijers, auteur van Futurize Yourself aan de microfoon, of moet ik zeggen, in tijden van corona aan de lijn. Hallo Tom.
1: Bedankt, ik ben heel blij hier te zijn.
0: Beste Tom, had jij een kinderdroom? En wat is daarvan uitgekomen op vandaag?
1: Wel, het bleek dat mijn kinderdroom kok zijn was. Dus, uh, dat hebben mijn ouders mij toch altijd verteld, van, vanaf dat ik kon stappen of praten, dat ik kok wilde zijn. En ik ben dat dan uiteindelijk ook uh, gaan studeren. Maar ik heb mij altijd afgevraagd van, was dat wel waar? Want zelf kan ik mij eigenlijk niet herinneren dat ik een kinderdroom had. Ik heb daar al langere tijd over nagedacht en ik weet het eigenlijk niet. Ik had dat niet. Maar de anderen, ik heb altijd geloofd wat de anderen mij verteld hebben, dat het was. En ik heb dat dan ook gevolgd totdat ik dan de eerste stage, dat was in het laatste jaar van de koksopleiding in Antwerpen, het laatste jaar heb je één maand stage. Nee, niet ervoor, maar het laatste, de laatste maand. En dan kwam ik eigenlijk tot het besef dat ik dat helemaal niet van hield. En het was echt zo van, ja maar nee, dit is zo'n kleine ruimte met mensen waar je altijd mee vast zit. En nee, dat lag mij eigenlijk niet. Dus ik ben dan ook nooit professioneel als kok aangesteld geweest. Ik heb gewoon als kelner ben ik dan begonnen. Omdat ik vond, van daar kon ik me veel beter in uitleven, met mensen omgaan. En daar had ik veel meer vrijheid. En dat was echt zoiets van... Oké, okay. ik geloofde het eigenlijk niet meer dat ik altijd gezegd heb dat ik kok wil worden. Maar zelf, ik denk, euh, nee.
0: We zijn hier natuurlijk vandaag om te praten over jou en jouw projecten. Misschien kan je even toelichten van je kok-episode tot nu, wat je gedaan hebt, wat je hier eigenlijk vandaag komt vertellen.
1: Ja, wat, wat er eigenlijk gebeurd is, ik dus ben dan ja, kelner geworden, ik ben dan naar Engeland vertrokken, want ik wou mijn Engels wat bijschaven en dan... In Engeland heb ik eigenlijk zo voor mijn eerste keer thuis gevoeld. En ik was eigenlijk daar voor drie maanden. En dan dacht ik van nee, ik wil blijven. Ik ben acht jaar gebleven. Altijd in uh, luxe hotels gewerkt als kelner. Ik heb ook reizen rond de wereld gedaan met de rugzak. Eén keer negen maanden, één keer zeven maanden. Dan heb ik ook op een cruiseschip gewerkt als kelner en als wijnkellner. Vooraleer dat ik dan teruggekomen ben om te werken hier in België. En mijn eerste job was bij een wijnhandelaar, maar dat liep eigenlijk niet zo goed. En dan werd ik gecontacteerd door een, een van mijn kameraden toen, en die zei van, ja, maar nou, stom, waarom begin je geen charcuteriewinkel zoals ik? Terwijl ik dus acht jaar de wereld rond gereisd heb, uh, heeft hij een succesvolle charcuteriewinkel geopend, en hij wil uitbreiden, en ik dacht van, oh man, dat is hier een geschenk uit de hemel. Hij gaat me helpen. Ze hadden een plaats in Mechelen waar ik kon, wat ik kon overnemen en kon beginnen. En ik heb dat dan ook gedaan. Op 1999 heb ik dat geopend. En twee maanden later was ik depressief, suicidair. Ik zag het niet zien. Het was zo net. En, en dat is eigenlijk zo heel typisch van mijn leven tot op dat moment, tot op de rond de dertig jaar dat ik toen was, van... Je hebt die hele mooie momenten, zo zo van de geschenken uit de hemel, en dan enkele maanden later plotseling zakt dat als een kaarten in elkaar. En weer al, dus op je dertigste, dan weer al, zo ja, ergens een crisis doormaken. En voor mij was dat de crisis te veel. Ik dacht van als dit het leven is, dan wil ik het niet. Ik kon mij niet inbeelden een leven. Waar er geen vooruitgang was, waar ik me niet in verbeterde, dat ik elke keer maar, die dat het tapijt onder mij getrokken werd en dat ik gewoon in een gat viel. Ik denk van als dit het is, ik wil het niet meer. Dat heeft geen zin. Dat, heeft, dat is gewoon, het leven moet zin hebben. Als het geen zin heeft, dan wil ik het niet.
0: Is dat eigenlijk een doel waar je 100% achter stond, dat je
1: miste? Ik wist eigenlijk niet wat ik miste op dat moment. Ik had mij nooit in vraag gesteld. Ik ben een leedbloemer, zoals ze dat noemen. Ik ben iemand die zeer laat eigenlijk opgroeide. Ik ben altijd een beetje achter geweest dan de anderen. En op dat moment heb ik mij nooit in vraag gesteld. Ik heb gewoon een weg gevolgd die mij ergens spontaan was aangeboden. Zo, iemand zegt van, oh, wil je dit doen? Oké. Okay. Oh, wilde dat doen? Oké. Okay. Ik had geen richting. En plotseling, op 29, was dat eigenlijk niet meer mogelijk was dat, blijkbaar in mij, was er een conflict, dat waar ik zelf niet uit kon. Maar gelukkig, ik ben hier nog altijd, ik word nu 50 jaar, dit jaar, is er iets gebeurd, van dat de persoon, de apothecares van de straat, die mij geholpen heeft. En dat kwam eerst en vooral door met haar te babbelen. En dat was de eerste persoon in mijn leven waar ik ooit mijn problemen tegen verteld had. Dus ik had nooit mijn problemen, iemand vertelt ook niet de depressiviteit of de zelfmoordneiging. Heb ik. Dat weten mijn ouders pas sinds twee jaar dat ik dat had. Door het boek te lezen. Ik had hun wel gewaarschuwd. Hé, dat er dingen in stonden die misschien wel schokkerend zouden kunnen zijn. Maar ik heb haar verteld wat hé, mijn toestand En zij is op een gegeven moment gekomen met een telefoonnummer en een naam. Eline Roetsaard. En dat is een astrolog in Schildewindeke. En ze zei van, zij gaat je helpen. En ik dacht... En ik heb het er ook zo gezegd, nee, wat kom jij nu af? Ja, dat is toch voor mensen die hopeloos zijn. Ja, ik was hopeloos en ik ben gegaan, zonder eigenlijk te weten, te beseffen hoe, hoe, dat, hoe dat als mij ging helpen. Ik, ik zag het niet meer zitten, maar die dame heeft mij werkelijk geholpen, gecoacht. En dat is eigenlijk, het is niet die astrologie, we moeten gaan naar de coaching zoals we dat vandaag hebben. Live coaching, dat is wat zij met mij gedaan heeft. Maar we spreken hier over twintig jaar geleden. De coaching, dat bestond niet. En dat astrologie was dat is een hulpmiddel voor haar. Maar ze heeft mij een nieuwe schijnwerper op mijn leven doen plaatsen. Zo op van een ander perspectief zien. Dan heeft ze mij vragen gegeven waardoor ik mijn potentieel heb gevonden. Ik ben een therapeut. Er was een communicator in mij, een leraar in mij, een onderzoeker in mij. En iemand die nodig had te bewegen, te reizen, te... Niet zoals in die winkel zes dagen op zeven vast te zitten, dat was ik niet. En van daaruit heeft ze mij eigenlijk doen, een, een futurize yourself noem ik dat, dat is heeft ze mij doen een beeld in de toekomst. heeft ze mij gevraagd van, Tom, nu wil ik dat je een ideale dag in tien jaar tijd ja, is beschrijft. Wat zou dat kunnen zijn? En toen had ik het idee, gelukkig denk ik dan maar, dat er toch weer ergens iets van intuïtie was. Die zegt van, kijk, ik heb nu mijn potentieel gevonden. Ik heb, waar ik mee geboren ben, ik ben een therapeut. Dus wat kan dat dan zijn in de toekomst? En de zin, één zin die er is uitgekomen, dat is, ik ben een therapeut. Die zijn eigen methoden heeft ontwikkeld. Die daar een boek heeft over geschreven. En die gevraagd wordt rond de wereld om presentaties en workshops te geven. Dus dat was al mijn potentieel in één zin. En daar ben ik met naar haar terug teruggegaan. Ik zeg van, kijk, dit is die visie die ik heb. En zegt, oh ja, wat stopt er nu om dat te verwezenlijken? En vandaag ben ik dat allemaal.
0: Super, hè mooi verhaal. Zeg, en jij hebt een boek geschreven en je gaat de hele wereld rond om de mensen daarover te vertellen en te inspireren. Klopt.
1: Dus laten we zeggen dat het boek is in 2018 pas uitgekomen en dat ik al workshops en presentaties gaf over stressmanagement over de laatste vijf, zeven jaar. Het is iets dat nog sporadisch is, maar het komt altijd meer en meer naar voren. Ja. En nu het thema van het boek natuurlijk is zo pertinent in deze tijd. En mensen zoeken... Van wat is mijn potentieel? De wereld verandert, technologie verandert ook heel veel. Van wat gaan wij nog doen als die, die technologieën die ze voorstellen op dit ogenblik? Internet of Things, robotization, automation. Ja, wat gaan wij mensen nog doen? Maar eigenlijk is de vraag: wat wil je doen? Wat wil jij voelen? Hoe wil jij je voelen op je ideale dag? Laten we dat eens nastreven. En daar gaat eigenlijk mijn discours meer en meer naartoe naar van, kijk, de wereld verandert, we moeten ons aanpassen. Maar laten we ook eens denken van, naar die aanpassing toe, hoe willen wij voelen? Want ik weet, als jij gaat aanpassen dat buiten jouw potentieel ligt, dan, ja, dan ga je ziek worden, dan word je gestresseerd, dan word je ziek. Nee, denk eerst eens na van, wat wil ik voelen, wat is mijn potentieel? Als ik in mijn potentieel werk, dan ga ik mij veel meer in mijn element voelen. Ik ga daar eens naar op zoek.
0: Ja, dat is een heel moeilijk vraagstuk. Hè? Mensen zijn er niet gewoon om van in die richting te gaan denken en
1: zo. Nee, het is een heel moeilijke vraag. Maar uiteindelijk, als je die vraag begint te stellen, dat is de meest normale vraag. Hoe wil jij je voelen? Waarom doe je al die dingen die je doet? Is het voor het geld? Denk nu zelf over na. Is het nu over het esteem in de wereld? Of is het om jou gelukkig te voelen? Content? voldaan. Als basis, denk ik, als je echt naar de kern gaat, het waarom, 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 hè, als je dat zo een paar keren vraagt, dat je dan eigenlijk op dat uitkomt. En dat vind ik zo belangrijk. Van, hè, we gaan eens eerst naar die kern kijken. Wat wil je nu? Wat wil je nu eigenlijk voelen? Omdat wat wil je, is te groot. Purpose is veel te groot voor de mensen. Dat kunnen ze meestal niet aan. Maar als je begint van, wat wil je voelen? Het meer concreet is ook... Evolutionair een heel oud systeem. Dus het gevoel en dus de feelings komen voor de emoties op evolutionair niveau. Dus dat is zo belangrijk. En gevoel geeft ook drie dingen met zich mee. Want dat geeft je dus een soort van ja, een beweging. Hè, van waarom je iets wil doen. Maar het gevoel dat geeft je dus ook een soort van parameter. Dan doe ik het nu goed of kan ik nog verbeteren. Dus als je dan voelt van hm, hier klopt toch iets niet. Dan kun je nog altijd gaan... Ergens een negotiatie, dat betekent dus eventjes gaan nadenken: van hoe kan ik het verbeteren? Dus die drie elementen komen in gevoel terug, daarom hebben we gevoel. Je hebt motivatie, je moet ergens, ergens iets monitoren en je moet ergens een negotiatie met jezelf overleggen: van hoe kan ik het nog beter
0: maken? Zegt u, hoe lang ben je daar nu al mee bezig?
1: Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als osteopaat sinds 2007. En sindsdien ben ik eigenlijk met, het, met dat, de body coaching, of van, 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 hoe dat de body dat lichaam, ook ons gedrag beïnvloedt. ben ik daarmee bezig. Dan is de link die niet...
0: Ik heb daar precies nog een etappe gemist, want ik heb u gevolgd in uw verhaal van kok naar de charcuteriewinkel, maar die in vraagstelling zoeken naar een doel, een richting. En nu hoor ik u praten over osteopaat, dus
1: dat zit daar ook nog tussen. Ja, dus therapeut is uiteindelijk osteopaat geworden. Dus ik had in inbeeld, ik word therapeut, ik ben... Dus uiteindelijk twee jaar later, nadat ik die zin heb geplaatst, ben ik dan, in die twee jaar heb ik dan verschillende opleidingen gevolgd rond het thema van kinesiologie, dat zijn spiertesten. Ik had daar een workshop van gezien en dacht van, oh, dat kan ik doen, daar moet je geen vooropleiding voor hebben. En vanaf dat ik daarmee begonnen ben met, die, met dat lijf aan te raken van mensen op een, op een therapeutische manier, of op een... Op uh, ook voor, voor het welzijn te verbeteren. Ik kwam thuis. De eerste cursus die ik gedaan heb, was in Mechelen. Touch for Health noemde dat. En die dame zei na de eerste drie uur, dus ik had nog nooit in mijn leven zoiets gedaan en niemand in mijn familie doet zoiets. die zei van, heb jij dat al gedaan? En ik zeg van, nee, maar dat voelt zo normaal aan, dat ik thuis kom aan. En ik had nog nooit zoiets gedaan in mijn leven. Maar het was direct thuiskomen. Dus ik wist, hier moet ik mee verder.
0: Zeg, en hoe ben je dan uiteindelijk op die keuze van osteopaat gekomen? Want je spreekt over die cursus die je hebt kunnen volgen, geen vooropleidingen en zo. Maar hoe kom je er dan bij om die therapeut op, op, op dat vlak te willen gaan doen?
1: Dat kwam eigenlijk dus door die opleidingen dan te gaan volgen en altijd maar en meer en meer in zin. En op de duur zag je van, maar dat is zo geweldig, dit deel van hè, mensen te helpen op therapeutische manier op de gezondheid en zeg van, moet ik nu dokter worden? Ja, want dat was zo van, ja, als dat mijn weg is, en, want je weet, hè, ergens begin je aan iets, maar waar het eindigt, dat weet je niet, hè, maar je voelt van, ik moet hier meer mee doen. Ik, wil, ik wou ook een betere kennis hebben, een betere basis hebben van het menselijk lichaam, dat ik niet echt had meegekregen in die opleidingen en ben ik terug naar Eline gegaan en heb dat, dat was dan ook een goede kennis geworden op dat moment. En ik heb er gevraagd van, ja, maar waar moet ik hiermee naartoe? Moet ik arts worden? Want als het zo is, ik had, ik had niet de financiële mogelijkheden, maar dat is met ergens van het potentieel dat je hebt, of met dat iets voor jou bestemd is, dan vind je het. Dus en ik wist van, als dat mij is, dan ga ik het vinden. Maar ze, zich, ze heeft heel gelijk gezegd: nee, dus de keuze tussen osteopathie en de Chinese geneeskunde was eigenlijk van dat zijn de twee velden waar jij eigenlijk tot jouw recht komt. En ik dacht: van ja, er zijn heel veel mensen die Chinese geneeskunde doen, maar ik voelde mij daar, ik ben geen Chinees, ik voelde mij daar niet echt mee verbonden, maar ik was al wel geholpen door een osteopaat. En de, ik had die ervaring al met osteopathie, van een, een miraculeuze uh, heling. Eh, na twintig minuten, het was gewoon fantastisch. Na drie maanden zeer hevige migraines te hebben gehad, twintig ah, minuten en hij was gegaan en zei osteopathie, ik ga ervoor. En ik heb een school gevonden die mij... Dat was dan ook toevallig. Op dat jaar dat ik zocht, begon een school in, in Brussel. En ik ben nu... Sinds september vorig jaar heb ik mijn masters in osteopathie. Ik heb die in, dus want ik had, was dan gecertificeerd. Ik ben in 2015 gediplomeerd met een bachelor in Duitsland. En ik heb in september vorig jaar heb ik mijn masters in osteopathie behaald, ook in Duitsland. Want daarvoor moest ik wel naar Duitsland op opleiding om dat te kunnen krijgen.
0: Zeg eens, hoe ziet zo'n traject bij jou er specifiek uit? Ik vermoed dat je dat wel ook mensen gaat begeleiden, zowel op fysiek vlak, mentaal vlak, als ik het goed begrepen heb. Hoe begin je daaraan? Op welk moment komt iemand bij jou terecht? Is het dan aan de hand van een lichamelijke klacht dat je verhelpt? Of begin je dan zo aan het of, of komen mensen echt met een duidelijke vraag naar zingeving bij jou?
1: Meestal is het nog altijd naar het fysieke. Hè? Ik heb rugklachten of ik heb nekklachten. En dan begint het verhaal, maar dan moet je ook zien van wie wil wat. Sommige mensen willen gewoon de osteopathie. Dat betekent van, ik wil van die pijn vanaf. En willen niet verder nadenken over. Daarover. Je hebt anderen die meer open staan naar, een, naar te kijken van, oké, okay, ik, ik moet mijn leven in handen nemen. Op een andere manier. En ik help hem er dan bij om een bepaald traject. Maar ik blijf nog altijd in het bodycoaching deel. Want life coaching is iets anders. En daar zijn mensen voor beter gespecialiseerd voor als ik... En dus ik ga dan verwijzen naar iemand die echt meer inzicht moet hebben over zijn leven, over veranderingen. Dan ga ik gewoon mensen suggereren van kijk, het is beter dat je voor die vragen naar een, of een, naar een andere persoon gaat. Maar terwijl je je verandering aan het doen bent, hè, want natuurlijk, jij moet jou aanpassen, jij moet bepaalde nieuwe dingen in jouw leven brengen. Iets nieuws is altijd stresserend, komt altijd met bepaalde uitdagingen. Kom dan regelmatig terug, hè? zodanig dat ik jouw lichaam meehelp, het verwerkingssysteem, zodanig hè, dat de balans blijft. Want heel dikwijls hoort men, en ik ben mijn een droom aan het verwezenlijken, en ik ben hè, alles over, hè, dat is mind, hè, dat is zo van, heel, heel rationeel. Maar mijn lichaam stelt me teleur, ik heb pijn overal. Het
0: volgt niet, ja.
1: Het volgt niet, nee. Je hebt, hè, meestal zeg ik dan wel, je hebt misschien je lichaam niet meegenomen. Hè? Want het is toch jouw lichaam die al die emoties, die gevoelens, die veranderingen moet doorgaan. Heb je plaatsgegeven aan, aan jouw lichaam om dat te verwerken? En meestal is daar het conflict. Het is enkel maar rationele veranderingen. In geen, niet het lichaam meegenomen op de reis.
0: En hoe komen we dan op het verhaal van het boek dat je geschreven hebt? Dus het, het boek
1: is eigenlijk gewoon de, de realisatie. Op een gegeven moment, ik was aan het lesgeven in Italië voor een, een cursus. En het ging over het stressmanagement en over veranderingen. Hoe je dat en lichamelijk ook moet mee begeleiden. Dat ik daar op de scène stond en ik er werd geklapt: en, tom, 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 tom. Door de, uh, enthousiaste Italianen. En dat is ook plotseling dat moment waar je van stilstaat. Dat was eh, waar je stilstaat en zegt: van, My word. Weet je nog, Tom, in, in het jaar 2000 of in 1999, wou jij zelfmoord plegen? Was jouw leven niets waard? Had je geen doel? Had je geen zingeving? En hier sta jij nu? Andere mensen. Hoop te geven een iets een zin te geven, je, je, je wordt geapplaudisseerd, Ze zijn blijkbaar content van wat jij gezegd van wie bij dat je hebt. En dat was zo het moment van ik moet mijn verhaal eens opschrijven. Ik moet mijn verhaal opschrijven, van wat is er nu eigenlijk gebeurd? En waarom? En hoe ben ik eruit geraakt? En dat is het proces dat Futurize Yourself Design Your Life on Purpose beschrijft. Want uiteindelijk. Met retrospect kon ik zien, kon ik een formule zien. Kon ik werkelijk zien van, dit zijn de momenten. Je hebt eerst een, naar je leven moeten kijken naar je verleden. Je hebt er een nieuwe, ergens een nieuw inzicht moeten krijgen door op een andere manier naar je verleden te kijken. Dan heb je naar jezelf gekeken en van, oké, okay, wie in mijn omgeving kijk ik naar op? Waarom komen de mensen naar mij toe? En wat heb ik al gedaan? Dat ik dacht: van, oh, als ik dit voor de rest van mijn leven kon doen. En die drie vragen hebben mij eigenlijk naar mijn potentieel geleid. Van, ik heb dat geanalyseerd, samen met Eline geanalyseerd. En daar bleek dan mijn potentieel uit te komen. En dat in de toekomst geplaatst. Van oké, okay, als dit mijn potentieel is waar ik mee geboren ben. Wat kan dat zijn als ik dat nu werkelijk ook waar maak? En dus dat is. Een, dat is het proces dat eigenlijk mij geholpen heeft te zijn wie ik ben vandaag en nog altijd, en dat gaat voor de rest van mijn leven zo zijn. En ik dacht van, ja maar als ik dat kan, dan kunnen dat andere mensen ook. En ik denk dat het vervelen, van als ze een boek schrijven over een persoonlijke ervaring, dat dat, dat ook hè, is de boodschap is dus van, kijk, als ik het kan, dan kan ik hier misschien andere mensen hè, ook mee helpen. En het is iets is iets dat eruit moest. Voilà.
0: Ja, en dat was in 2018. Ja, ja.
1: Dat is het, dan is het boek uitgekomen. En ik ben nu bezig aan het tweede deel.
0: Aan het tweede deel, ja.
1: ja evolving on purpose. Dus evolving on purpose, dat is het tweede deel. Want nu heb je dat hè, idee geplaatst. Je hebt die visie. Nu, hoe maak je die visie nu ook waar? Want daar is, het boek stopt ergens van, ik heb die visie geplaatst. Maar de weg naar de realisatie van de visie, dat is een beetje wat ik nu wil... Uiteenzetten.
0: Wat brengt de toekomst voor jou, Tom? Uh, je bent interactief natuurlijk op verschillende vlakken.
1: Ja, het is zo dat de toekomst. Ik heb onlangs nadat mijn boek ver verschenen is, heb ik terug eens een, een introspectie moeten doen. En er blijkt dus een, een leiderschap naar boven te komen. En ik wil zo'n beetje meer een rol hebben, die thought leadership. Hè, dus die meer en meer naar workshops gaat en meer naar het, nog meer naar het spreken toe, naar het communiceren. Over hoe men zich best kan voorbereiden voor een onzekere toekomst.
0: En die workshops, is het dan individueel, in groep, voor bedrijven? Of?
1: Het is vooral in groep. En het is, waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, is de aanpak die ik in die, sinds 2007 heb ontwikkeld. Het is de reset-approach. Uh, reset is R-E-A-S-E-T, dus Return to Ease. Dat is een aanpak waar ik van zie van, maar, maar kijk, dit is een, een eerste hulp bij ongevallen, hè, maar eerste hulp bij stressmethoden, dat ook tussen familieleden kan gedaan worden. Hè. De, de partner komt thuis en ziet van oei oei de andere partner is, heeft een zware dag gehad en alvorens dat die dan kalmeert, dat duurt er enkele uren, maar wat als ze dat kan versnellen? Ja, wat als jij voor vijftien minuutjes iets kan doen, dat eigenlijk het proces van het kalm worden hè, op lichamelijke basis, dat je dat kan helpen. En daar wil ik eigenlijk naartoe gaan. Om dat meer te gaan bestuderen en ook meer te gaan verkondigen en te uitspreiden. Dus de eerste hulp bij stress en verandering. Om dat lichaam mee te nemen, maar ook als. Dat mensen dan zien, partners of tussen vrienden kan men dat dan leren en doen. Maar als men dan ziet van kijk, ik zie hier geen verandering, dat de mensen ook sneller naar een professioneel gaan. Want op dit ogenblik is een heel groot probleem dat mensen uitstellen om professionele hulp in te vragen.
0: Omdat ze misschien ook niet altijd pos door de bomen zien. ja.
1: Inderdaad. En ook soms niet beseffen in welke situatie ze zitten. Want. He, dus, dus verandering, stress is iets dat, he, dus dat, men geraakt er zo snel aan gewoon en gewoon en gewoon en plotseling is het,
0: is het te veel, ja, inderdaad.
1: Om dat te verkorten, zijn er bepaalde... is er een aanpak, kan je iets doen om eigenlijk beter en sneller inzicht te krijgen in jouw toestand. En ik denk dat dat mede-partnerrelaties um, uh, gaan verbeteren. Dat kan, je werkkwaliteit gaat daardoor verbeteren. Jezelf als persoon wordt er een beter mens van. Dus dat zijn zoveel aspecten hè, waar ik dan hè, peace, hè, de vrede, meer gaat.
0: Een vicieuze cirkel eigenlijk. Hè. Die begint bij jezelf. En dat kan alleen maar uh, een positieve invloed hebben in jouw omgeving, het werk en zo.
1: En met vrede bedoel ik ook, luister dat gevoel, hè, van dat, hè, dat gevoel dat je dan ook uitstraalt. Want natuurlijk, weerstand hebben we altijd nodig om te groeien. Dus het is niet de weerstand wegnemen. Nee, nee, nee. nee. Maar we kunnen omgaan met de weerstand en ook ze kunnen onderscheiden van, dit is de weerstand van waar ik groei, dit is de weerstand dat ik weet van, kijk, ik misschien, misschien niet op mijn goede pad. Het is heel belangrijk om te weten het verschil tussen deze twee. En men kan dat weten door te weten waar we naartoe gaan. Tom,
0: ja, je inspireert natuurlijk heel erg. Hè. Ik merk bij mij zelf ook, ik heb ook zin om bepaalde vragen aan mezelf te gaan stellen, om af te vragen of ik nog in de juiste richting zit, dus ben ik wel nog goed bezig en zo. Nu, ik heb ook opgevangen dat je van plan bent om met een podcast te starten, ja. waar we ook aan kunnen helpen, meewerken en zo. Um, het is ook de bedoeling dat we een synergie gaan creëren van die twee projecten, elkaar een beetje verder helpen. Hoe zie jij dat in de toekomst? Is dat een heel concreet project dat nu gaat starten? Hoe kunnen we jou terugvinden online? Waar ben je actief?
1: Laat ons zeggen dat het, de podcast, ben ik nu dus de mensen aan het contacteren die ik graag zou hebben als gast op de podcast. Er is What the Future, dat is eigenlijk het thema. What the Future, dat is voor vele mensen, waarom moeten wij nu over de toekomst nadenken? We hebben nu problemen, maar ja, we moeten toch een beetje meer met onze toekomst bezig zijn, want het, ons leven verandert heel snel. Door technologie. En we zien wel, niet enkel door technologie, maar de COVID-19 virus heeft ons getoond, dat in een min van tijd is de hele wereld veranderd. Dus, maar hoe we ermee omgaan... Hè? Dus nu is het een beetje achter de feiten lopen, maar we kunnen ook veel beter voorbereid zijn op van alle mogelijke scenario's. Maar ook, we hebben veel meer invloed op onze toekomst dan dat wij denken. En het is daarom... Inzicht te geven dat van het is belangrijk om iets meer lange termijn denken in ons persoonlijk leven te brengen. En ik zeg wel persoonlijk leven, want bedrijven die doen dat normaal al. Hè. Die hebben een lange termijn projectie. Maar voor ons eigen leven. Dan moeten we het zelf doen. Ja, ja. maar het wordt niet gedaan. Hè. Dus we moeten het zelf doen.
0: Oké okay, Tom, heb je even heel concreet heb jij een website?
1: Meijerstom.com
0: Meijerstom.com. Dus na deze podcast te hebben beluisterd, en dat zien we heel hard zitten, dan denken mensen, oké, okay, we gaan naar die website, en daar kunnen ze dan met jou in contact komen.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar kunnen ze ook jouw boek voor krijgen?
1: Het is eigenlijk een meijerstom.com, is een website waar je alle andere websites van mij terugvindt. Dus het is zo, het regroepeert, de praktijk, het boek, de podcast zal er nog opkomen, ook nog maar ook de blog, dus het, is, het groepeert alles en dan van daaruit, he, van, mensen zijn soms geïnteresseerd in dit deel of dat deel en kunnen zich daaruit dan verder uh, verdiepen in uh, de andere elementen die ik kan aanbrengen.
0: Tof. Bij HR op hebben we natuurlijk steeds ons interview met drie standaard vragen. Wat is voor jou een echte HR? Kan persoon zijn, departement?
1: Human resource, voor mij is dat werkelijk human resource. He, dus vanuit het stressconcept de demands are higher than the resources. Als de, als de druk groter is dan de, de resources, dan heb je stress. Dus voor mij is het zo belangrijk dat in bedrijven en voor jezelf, dat je die je, je human resources, dat je daarmee veel bewuster mee gaat omgaan. En dat je, iedereen is een individu. Iedereen heeft een bepaalde kwaliteiten. Maar ook die kwaliteiten of jouw resources zijn niet elke dag dezelfde. En we moeten een beetje meer daar contact mee nemen. De human resources zijn... Dit is toch in hun interesse dat de mens in zijn potentieel veel meer kan bereiken voor zichzelf en voor het geheel van het bedrijf. Maar natuurlijk, je hebt tegenwoordig te weinig mensen in human resources, zodat die geheel personaliseerde aanpakken eigenlijk misschien niet mogelijk is. En toch moeten we daar naartoe. Want het is blijkbaar, het is, het is weer, het is o zo belangrijk dat de mens die het werk moet leveren, als hij in zijn potentieel is, dat het toch wel beter gaat gaan voor iedereen.
0: Heb je al eens het wow-effect meegemaakt binnen HR?
1: Ja, dus ik ben al heel lang zelfstandig. Dus ik ga een voorbeeld nemen toen ik op het schip werkte. dus een cruiseschip, de Queen Elizabeth II. Het moet zo ongeveer in 1993 zijn geweest. We zijn met 1000 personeelsleden daar op het schip voor ongeveer 2500 passagiers. Ik was in Hongkong en ik kreeg een brief van mijn mama. Het is voor de e-mail. Dus uh, een tijd, uh, dat was geen directe connectie, was ook geen smartphone toen. Dus ik kreeg een brief. Dat was een geweldige ervaring van, om een brief te krijgen. Dat was gewoon hey, altijd het summum als we aankomen in een haven. In, we waren in Hongkong. In de brief stond van Tom, sorry, maar ik ga zelfmoord plegen. Oei. Ja, uh, oké. Okay. Dat was niet de brief die ik verwacht had, natuurlijk. En uh, ik heb dan proberen te bellen. Niemand nam op op de laatste nummer die ik wist van mijn mama. Uh, ik ben gaan lopen. Hè. Dus dat is weer een stressrespons. Je gaat hè, weglopen, maar ja, dat, hè, het kon er niet van weg. Ik wist niet wat te doen. En Dat was ook nog altijd een periode waar ik tegen niemand mijn problemen vertelde. Ja, en ik ben, uh, ben gaan werken s'avonds in het restaurant waar ik dus uh, op het schip. En mijn manager heeft mij in zijn bureau genomen en zegt van Tom, er is iets, er is iets uh, niet oké. Okay. Uh, wat is er? Ik ben dan uh, natuurlijk uh, in tranen uitgebarsten en wacht eventjes en heeft de, de priester aan boord uh, gehaald. En uh, de priester, wat moet ik nu met die priester aan? En die heeft mij weer gevraagd. Want ik leg het nu eens uit. Ik van Oké, okay, vertrouw me, hou het bij mij. En wat er eigenlijk gebeurd is: dat wauw-effect. Man, 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 wat een geweldige organisatie. Hij heeft de Flying Angels in Hongkong gecontacteerd. Die hebben de Flying Angels in Antwerpen gecontacteerd. Die hebben mijn mama gevonden. Hoe? Ik heb geen idee. Hebben zelfs bloemen meegenomen. Die hebben mijn mama gevonden in een centrum voor vrouwen. Dus Die was dan door de politie geplaatst daar. En heb ik een bericht teruggekregen, drie dagen later, in Yokohama. In Japan. We waren toen in Japan met het bericht van: Uw mama is hier, oké. Okay. Maar dat, dus we zijn met duizend personeelsleden, dat die ene persoon mij, dus in het hele systeem, dus die persoon. Persoonlijke aandacht heeft gegeven en alles wat er dan gebeurd is voor dat bericht En dat is gewoon dat wauw, even kijken, wat achter de schermen soms, hè, wij weten dat niet, ik was al een jaar op het schip of zoiets en plotseling zie je van wauw, ik word hier zo ondersteund en dan weet ik dat er zoveel anderen die problemen hebben thuis, die op het schip zitten, die dat ook krijgen. Dat is en ja, is
0: eigenlijk wat een echte human resources zou moeten doen. Hè? Vandaag de dag zijn ze veel meer bezig met ondersteuning van een dienst dat geld op moet brengen. Uh, ik denk meer aan resource management geworden, in plaats van minder human.
1: Ja, nee, dus dat was voor mij echt het. Nee, dus dat was. Nee, hij zag wel dat mijn resources op dat moment niet capabel waren. Die okay om waren een, ja. een dienst, hey, dat is een luxe schip, ja. En de, Passagiers en mensen die eh, een bepaalde eh, service wensen en verlangen. En dat is ook normaal ja, dat ik op dat moment niet de resources had om dat te doen. En hij heeft dat gezien en hij heeft mij geholpen. Er zijn zo twee verhalen dat ik zo heb van het Maar ik ga er één vertellen, want het is gewoon. Ja, dat is toch wel. Die, die persoonlijke attentie die ik toegekregen heb, ben ik altijd dankbaar
0: voor. Als jij een boodschap zou hebben aan alle HR, human resource mensen die deze podcast beluisteren, wat zou dat dan zijn?
1: Vergeet uzelf niet. Dus als HR-manager of mens die in het HR-systeem werkt, wees aandachtig voor jezelf. Want als jij in jouw lichaam je gestresseerd voelt, of dat die, die tentie dat straalt door naar de anderen. Het is soms, ja, sommige mensen zeggen het is selfish, hè? maar nee, dat is gewoon normaal. Je moet goed aan jezelf denken, Vooral dat je anderen kan helpen. Je moet resources hebben om de anderen te kunnen helpen. En dat is bij therapeuten ook zo.
0: En dan zijn we terug bij het begin van jouw verhaal. Hè? Ja.
1: ja, het moet voor mij.
0: Het is moet voor
1: mezelf zorgen. Ja.
0: Uh, en je hebt dat gedaan. En kijk eens wat voor mooie dingen dat eruit voortgekomen zijn. Heel erg bedankt voor jouw tijd, Tom. Om jouw verhaal hier te brengen. Het was heel inspirerend. Uh, ik hoop jou zeker nog vaak te horen in de toekomst. Ik ga zeker ook jouw boek lezen. Ik ben er zeker van dat ik er heel veel uit kan halen voor mezelf. Dus echt, echt heel erg bedankt, Tom.
1: Graag gedaan. En bedankt om mij op de show te hebben.
0: Heel graag gedaan. Met veel plezier. Aan de mensen die luisteren, hebben jullie zin om zelf voor ons micro te komen? Ook in tijden van corona kan dat. Dan mag je ons gerust contacteren op de website whatsyourstory.be. Dank je wel.